посвящен Марии Ивановне Вишняковой, матери Тарковского. Собственно, эта картина семейная, и как семейный альбом очень много понятно здесь именно тем, кто внутри семьи, кто в теме. И сейчас, когда смотришь эту картину с дистанции, да еще в определенном контексте, конечно, тема семейная все остальное просто затмевает. Если дать такой психоаналитический, уж извините, диагноз, это, конечно, история эдипального комплекса, который проявляется абсолютно буквально, достаточно того, что Терехова играет и мать, и жену героя. И то, что, как герой признается потом, даже в памяти я вижу у тебя, у матери твое лицо, и постоянно возникает эта перекличка, а потом и просто пласты временные слипаются, дети из 35 года оказываются в условной современности, мать, бабушка, все здесь как раз воедино. И поэтому вот как такой семейный альбом, у которого фотографии перелистнулись, поменялись местами, какие-то лица ты уже забыл, кто это. Потом, когда ты в памяти перебираешь сами фрагменты твоей жизни, ты правда как будто бы переклеиваешь эти лица. И вот такой, как кубик Рубика, мы вертим. Но если концентрироваться на подсказках, на семейной теме, на отношениях с матерью и отцом, и на системе лейтмотивов, которая всегда у Тарковского работает, как раз зеркало ее и закладывает во высшей части, тогда фильм раскрывается, особенно после многократного пересмотра. У него есть рамочка. Рамочка – это документальная съемка сеанса психотерапевтического, когда женщина снимает блок, и парень начинает говорить. Со зрителя тоже как будто бы надо снять блок, для того, чтобы у него какие-то открылись чакры, и он мог в этом фильме видеть и слышать, и воспринимать. Ну, такого волшебного приема нет. Нажал на кнопочку, и это действует. Рецепт один и тот же. Пересматривать этот фильм, обращать внимание на монтаж, на то, как переходит, например, одно изображение в другое. Тут есть абсолютно буквальные маги... такие магические, как будто бы соединения. Вот лицо, например, с картины Леонардо и тут же Терехова. А Тарковский сам признавался, что он выбирал эту именно актрису потому, что у нее такая амбивалентность и двойственность, как у модели Леонардо, она может быть и прекрасной, и ужасной, и в то же самое время, или через несколько секунд. И поэтому здесь есть абсолютно буквальные совпадения и переклички временных пластов. Ну, какие-то, например, с античными стихиями рифмуются образы персонажей. Конечно, женщина — это вода, водная стихия. И вот эти несколько волшебных кадров, когда... Терехова моет голову, потом с потолка падает штукатурка, текут эти потоки. Тут как будто бы мы оказываемся в Солярисе, потому что Солярис не знает, что такое земной дождь. И когда он реконструирует картину на уровне фантома Немоида Соляриса, дождь идет внутри дома. И здесь он тоже внутри дома. Так что женщина – вода, отец – это огонь или ветер. Помните, когда здесь герой в самом начале гадает, кто это идет – отец, не отец а потом Солоницын застывает там в середине поля, и по полю пробегает ветер. Совершенно магический момент, один из самых волшебных кадров вообще в истории кино. Как без всяких, кажется, особенных усилий создать это ощущение нереальности. Пробегает ветер, и отец тоже, как ветер, приходит и исчезает. Отец огонь, отец ветер, мать вода. И вот на основании таких граней кубика Рубика можно его складывать, вертеть местами и понимать, что если ты снял этот блок, и понимаешь, как работает монтажная перекличка, то картина выстроена очень четко. 
При том, что у нее было несколько десятков буквально монтажных версий. Она очень долго строилась именно на этом периоде монтажной сборки. Но в итоге удивительно собралась. Большинству из вас должно быть известно, что то, как она задумана, то, как она была воплощена, это, в общем, различные явления. Первоначально она должна была быть вообще в духе синема в Рите. Там должна была быть анкета длинная, психологическая, когда Марию Ивановну расспрашивают про самые разные события ее жизни, важные, пугающие, и она тщательно, подробно отвечает. Причем должно быть снято скрытой камеры, чтобы был абсолютный эффект достоверности. Ну, из этого, в общем, практически ничего не осталось. Должен быть еще один слой, это много документальной съемки, хроники, часть вы это видели, вот Даманский или Крымский перешейк, Сиваш, Китайская культурная революция, но, собственно, конечно, 45-й год, а разное другое, тоже еще один альбом, только альбом истории 20 века, мы перелистываем его страницы, проходим по самым травматичным событиям, один и тип, другой тип депальный комплекс внутри семьи и такой, вот об этом чуть позже расскажу, депальный комплекс в отношении к собственной истории. Даром, что здесь, звучит письмо Пушкина знаменитое, так часто цитируемое. Поэтому и это тоже подсказка, но если обратить внимание, вот я не договорил, наверное, эту мысль, разверну ее на систему литмотивов того, что в этом фильме появляется из будущих фильмов Тарковского, как сцена в Солярисе фактически, которая возникает здесь. Это, конечно, ключевые для Тарковского явления вещи – огонь, вода, воздух, земля, все то же самое, разумеется. Дом, вокруг которого все строится. Дом, обратите внимание, очень двойственный. Он, конечно, приют спокойствия, трудов и вдохновения. В то же самое время это дом-ловушка. Дом из прошлого и дом из настоящего. Дом, который превратился вот в духе этого материализма Тарковского и попытки уловить время, превратился в колодец времени. Мы видим уже не дома, какие-то только остатки этой конструкции. И поэтому дом разный, даже дом не тот исторический, а современный, в котором живет герой, о нем расскажу позже. Но обратите внимание, там вечный ремонт, там какие-то странности возникают. Это тоже дом, как минимум, не линейный, необычный дом. В нем люди пропадают и исчезают. В нем, вот так помните, кадр интересный. Вдруг раз и исчезла эта испанка, женщина испанская, и потом тает пятно на столе. На полированной поверхности стола исчезает медленно пятно. Поэтому довольно загадочный дом. И то, что за окном этого дома тоже, кстати говоря. Вот снова огонь. Огонь там на хуторе. Огонь, который зажжел сын героя, Игнат. Огонь, который... Пылает вообще где-то вдалеке. Огонь, опять же, истории 20 века. Вот по этим стихиям, если только проходиться, вы увидите, как работает система литмотивов. И фильм выстраивается, и одна сцена оказывается железно необходима сцене другой. Но это логика все-таки не семейного альбома. Логика не, так сказать, нормального кино, в котором есть начало, середина и конец в правильном порядке, в котором есть больше и меньшей степени линейный нарратив. Это логика, самое главное, понять сновидение. Может быть, это один из первых фильмов, который от начала и до конца показывает нам мир спящего. На вопрос, кто здесь герой, довольно сложно ответить. В одной из лучших книг, которая написана о Тарковском Дмитрия Солынского, киногерменевтика Тарковского, вот он как раз излагает, на мой взгляд, самую внятную и четкую теорию, что главный герой – рассказчик, которого мы видим только в конце, без головы, только тело. Тело и рука, выпускающая птицу. 
Это уже не Алексей, это уже рассказчик другого плана. Его, если вы знаете, сыграл сам режиссер. У Ольги Сурковой есть запись в съемочном дневнике «Сегодня Андрей репетировал и снимал свою смерть». Поэтому вот он снимает самого себя, рассказчика, который дышит на ладан, и врач говорит, что бывает так, сегодня жив, а завтра вынесли. Почему, как это произошло, тоже это весь фильм пересобирает комплекс вины. Никто вроде бы у него не умер, а тем не менее он не видит какого-то смысла жить. И от простой ангины, от какой-то безобидной болезни может исчезнуть. В финале мы не понимаем, что там с этой птицей, что, собственно говоря, с рассказчиком. Мы перемещаемся еще в один пласт. Мне это напоминает, кстати говоря, кто видел сериал «Мистер Робот», где главный герой, по-моему, там 4 или 5 сезонов, появляется только в конце последнего сезона и только в качестве глаза. А все остальные чудеса, которые в этом сериале есть, какое-то раздвоение, расстроение реальности, двойники героя, там у него даже и тройники, и четверники в этом сериале. Все это результаты его фантомной работы, работы его воображения и памяти. И поэтому здесь мы видим героя только-только в самом конце, а все, что вы видели, начиная с первых кадров, ну, условно, может быть, после рамочки документальной, все это разного рода формообразования сновидения. И логика связи между ними именно алиаторная, как кажется, случайная, то есть, но в большей степени ассоциативная логика связи сновидений. Чем сновидение отличается от нормального нашего дня? Тем, что там все довольно прихотливо, главное второстепенное перепутано местами, какие-то детали, на которые мы никогда бы не обратили внимания в сновидении, становятся центральными. Там работает логика подмены, один вместо другого метанимическая логика. Собственно, первая сцена фильма, такая уже полноценная развернутая фильма. Сцена волшебная, когда Солоницын встречается с Тереховой. И рассказчик, помните, говорит, что если он повернет от куста, ну это должен быть отец. Если пойдет дальше, то нет. Здесь один только дом. И вот юмор-то в том, что это мог бы быть отец. А будь это другой фильм, то один из главных актеров Солоницына, он бы и был, правда, отцом. Просто возраст ему помешал, больше подходил Янковский. И поэтому вот то, что один вместо другого, и то, что это вечное ожидание Гадо или отца, это одна из главных интриг и психологических проблем героя, вот это первая логика подмены, которая здесь происходит. Дальше будет меняться местами отец и сын, мать и жена и разные другие герои. И, может быть, мы немножко даже по ходу фильма запутаемся в том, кто есть кто и почему это именно так происходит. Но логика подмены в сновидении, кстати говоря, она и в жизни нашей работает. Почему, если верить психоанализу, мы ищем примерно похожий на мать-образец женский, и мы, я говорю, мужчины, и находим вот, вот такой прототип, а потом бесконечно ищем подобное. То же самое логика подмены. Почему мы интересуемся одними, а женимся, например, на подругах, тех, кем интересовались сначала? Тоже логика подмены. Любовь по Лакану всегда диагональна, она не впрямую идет. Выбрал цель и нашел, и получил результат. Ну и здесь тоже вот как раз вместо одного другой. И тут есть такие интересные в этой маленькой сцене первые заминочки, когда Солоницын, помните, на полпути застывает. И думает, то ли вернуться, то ли еще что-то сказать, вот как-то странно уходить. Так здорово было упасть с интересной женщиной, и вот надо возвращаться куда-то. И это, опять же, могло бы быть что-то другое, продолжение этой истории могло бы быть. Сколько можно ждать году? Вот проходит вполне себе интересный мужчина. Поэтому то, что он не просто мог бы быть отцом, 
а мог бы, скажем, стать и отчимом, представим себе такое развитие закадровой истории, или, по крайней мере, линия могла бы раскрутиться далее любовная, вот это тоже такая логика одно вместо другого метанимическая. Поэтому, если вооружиться этой главной подсказкой, все это сновидение, разного урода сновидения, и сновидение того, кто, как главный герой, видит мать, потом жену на ее месте, и сновидение 20 века, потому что для чего здесь и нужна хроника. Еще, кстати, один давайте возьмем момент сновидения. Это, конечно, разного рода такие случайности, заминки, препинания, знаки в сновидении. Оговорки описки — это вообще королевский путь проявления бессознательного. И поэтому, когда мы встречаем странное во сне замещение или странную такую оговорочку, описочку сновидения, это обычно симптоматично. Это означает, что здесь какое-то узелковое желание, важный нерв нашего интереса. В фильме есть прямая оговорка, описка редакторская. Если кто-то не знает, раскрою секрет. Там, видимо, было слово «сралин», а не «сталин». Это главное верховное означающее. Поэтому представить себе, что в гослитовском издании допущена такая печатка, а всю ночь печатали тираж, это, конечно, страшно. До 1953 -го года. Поэтому вот это такая очевидная описка, но я бы сказал, что меняя масштаб с частного на общий, это описка истории. То, что во главе государства оказался такой ребой, в общем, ничем не выдающийся, потом выяснился довольно кровожадный тип, это случайная логика истории. Это мы сейчас примерно то же самое видим. Вот как вместо одного вполне посредственного ничтожного человека может оказаться совершенно другой прочее. У меня есть, кстати, два любимых стихотворения про царя, они все в тему. Снова алиаторная логика и логика подмены. Помните Пушкина. «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами праздновал тогда». Все в день сегодняшний. «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, случайно согретый славой». Или помните Бальмонта. Наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно, зловонье копоти и дыма, в котором разуму темно. Вот то, что у нас такие цари или такие диктаторы, это оговорки истории. Это просто прихоть какая-то, просто совершенно непонятная случайность. Зацепилась какая-то шестеренка за другую и прочую. И вот, пожалуйста, в одном случае это бывает даже хорошо. Помните, как выбрали Хрущева по принципу меньшего из зол. А потом у нас появилось прекрасное утепельное кино «Лучший период золотой десятилетие 60-х» благодаря этой оговорке истории. Но ну, а вот другие бывают гораздо более зловещими. Поэтому Сталин или Сралин, Тупин или Путин, один или другой, это вот так вот история шутит над нами зло. А мы, если мы видим это сновидение масштабом с целый век, представьте себе еще раз, среди вас, может быть, некоторые, кто выросли уже при Путине, ну а вам остается только подумать, а не снится ли мне все это? Может быть, я бабочка? Как-то все это странно. Неужели так долго затянулся этот кошмар? Поэтому, если менять вот так вот незаметно регистры восприятия этого фильма и понимать, что листая маленький семейный альбом, мы все равно находимся внутри истории, вот вы не задумались над тем, как много фоновой информации в фотографиях прошлого, как фантастически все то, что там на уровне деталей, просто вот даже выцвешие, Сепия очень здорово читается, как, как понятно, что это, что это за люди, хотя бы потому, как у них побриты, например, головы. Вот эти вот от, от тифа, например, от болезней, 
обычные стрижки. Мы смотрели Германа, он там всех, всех обрил, даже Фараду, который играл у него маленький эпизод. Но для того, чтобы было можно ему исполнить его номер, летчика-фашиста в Абиссинии, его тоже побрили жестко, наголо. Такая была эпоха, все вот, вот такую только стрижку носили. Это просто санитарная норма. И поэтому то, как люди выглядят, какие они все стриженькие, например, как они одеты, что там за полупанчики у них, вот это невероятно интересно разглядывать. Это как раз такая фоновая информация истории на уровне микроистории, истории повседневности, которая самое то. Так что меняйте масштаб, и вы увидите, что вот это вот то, что в Крыму происходит тогда, то примерно и происходит, или будет еще происходить. То, что там на Даманском, ну вот с Китаем вечная проблема. Мы сейчас с Китаем тоже будем, наверное, еще ближайшие много десятков лет таким образом выяснять отношения. Если вы знаете, что творится на этой стороне нашей необъятной, и какие там интересные происходят на уровне экспансии истории. И поэтому все это как будто бы и не меняется. Один и тот же исторический фон. Правда, ощущение такое, что вся жизнь нам снится. Все время мне тоже алиаторно какие-то приходят мысли из других совершенно и более современных кинообразцов. Ну, скажем, в финале первого сезона «Фарго», один из трех лучших сериалов существующих, там ФБРовец умирает и говорит, может быть, мне это снится. Вот сейчас его убьют, он говорит, может быть, это мне снится, правда. А во втором сезоне «Фарго» там тоже очень симпатичный персонаж, правда, он бандит, смотрит на потолок и видит там пятна плесени. Думает, а может быть, я еще там, в детстве и умер. А вот это вот такая картина реальности подпорченная, матрица, знаете, поплыла немножко. И поэтому, может быть, мне все это снится, мерещится. И поэтому, что за сон видит герой, кто видит этот сон, вот в зависимости от той точки зрения, которую вы выбрали, конкретный персонаж, рассказчик первого уровня, рассказчик второго уровня, или такой рассказчик макроуровня, наша история, которая всем нам показывает эти иногда страшные, Иногда кровавые, иногда вроде бы даже симпатичные картинки. И жизнь каждого из нас превращает в такой моментальный снимок. Поэтому, как показывает сон Тарковский, это, конечно, образец высочайшей культуры. Работы употребления киноязыка и понимания самой материи сна. Когда мы говорили о Тарковском как о киноматериалисте, то есть о режиссере, который способен саму природу времени поймать. Вот тоже полинявшие снимки – это время как таковое. Ты ощущаешь, соприкасаясь тактильно, как течет время. И вот это еще одна техника Тарковского, как работать с содержанием бессознательного сновидения, разными тонкими материями сознания, как их выучить. Генштейн спрашивал, можно ли рассказать другому о том, как приятен запах кофе, особенно если ты не кофеман или другой не кофеман. Можно ли рассказать, как звучит кларнет, если человек не выделяет вообще никакие инструменты в оркестре. А как передать другому то, что у тебя мерещится, то, что какого-то, то, что что-то важное представляет у тебя там внутри, в воображении, в памяти. Вот это самая фантастическая задача, которая только есть в кино. И, конечно, такое условно нормальное кино, употребляю этот термин в кавычках, Делает просто расфокус, цветные фильтры, рапид хотя бы, для того, чтобы вы поняли, что действие не совсем реально, или двойное экспонирование, наплыв, ну что-нибудь такое, что еще и сто лет назад придумывали для экранизации сновидения. Тарковский этим даже, можно сказать, брезгует. Он показывает внутреннюю сущность сновидения. Сновидение там, где оговорки, там, где описки, там, где наше желание стесняется самого себя, там, где наш комплекс вины приобретает довольно интересную интерпретацию, меняя объекты. 
сновидения там, где возникает вот такая метанимическая логика. И поэтому в этом смысле весь фильм структурирован только таким образом, фантазийным, сновидческим. Память бессознательного, работа бессознательного. Вот главный, можно сказать, что ли, режиссер этого фильма. Здесь нет таких сюрреалистических ходов, красивых, как... Ну, разве единственный из них – это, конечно, левитация. Вот, кстати, еще один сквозной мотив Тарковского. Кто-то взлетает. Это тоже, вспомните, знаменитая сцена из «Соляриса», разумеется. Еще местами есть такие жанровые вкрапления. Когда фильм пересматриваешь внимательно, то видишь вот это вот саспенс, это хоррор чистый, это фильм ужасов. Когда триер посвятил Антихриста Тарковскому, многие ужаснулись или обиделись. Ну так это как смотреть в зеркало. Здесь уже есть Антихрист. И та же избушка в лесу, кстати говоря. И такая же жуть. Помните еще одну рамочку картины, не документальную, а именно фильмическую. Когда мы видим первый раз Терехову, камера подкрадывается откуда-то. Вот, вот так обычно делает вещь с большой буквы. То есть что-то злое, что-то страшное, что подкрадывается в фильме ужасов. В конце она, наоборот, удаляется обратно в лес. И поэтому пришло что-то такое, не знаю что, и вернулась туда-обратно. И крадущаяся камера, которая в этом фильме, меняет постоянно точку зрения, то есть вот нет такой, знаете, банальной иллюстрации, это видит он, а это видит она, как восьмерки. Нет, здесь камера какая-то очень прихотливая, она прячется постоянно от зрителя, она на уровне режима невидимости работает, как в шапке невидимки, поэтому она пируэтами, вальсирующими вокруг персонажей, вот как тоже вокруг Тереховой, например, ходит, и это явно не человеческий взгляд, взгляд, взгляд чего-то иного. Взгляд, как можно определить еще раз, самой вещи. Таким образом, если попробовать все-таки установить, вернусь еще раз к тексту Дмитрия Солынского, кто все это видит, этот кто-то очень странный, он выглядит как Янковский, голос у него Смоктуновского, как и всякий призрак, он вообще не отражается в зеркале, обратите внимание, когда он подходит к зеркалу, причем даже к такому Ван Эйковскому зеркалу, в котором должно быть многое видно, но тем не менее, единственное, что там не отражается, это сам рассказчик. Снова о привидении, о духе, о бестелесности какой-то, можно сказать. И поэтому, что там за странная существует сила по ту сторону зеркала, по ту сторону стекла, можете только гадать. Ну, предположительно, разумеется, есть только один, кто это видит, это режиссер Андрей Тарковский. Я так вижу, я так понимаю, я так это смонтировал, и поэтому здесь, конечно, такого эмпирического рассказчика установить можно. Но слишком много в этом тексте странностей. Даже когда, как нам кажется, герой просыпается, и вот фантомная сцена меняется условно-реалистической, он звонит матери, помните, но потом выясняется, что он не знает, 6 утра или 6 вечера. Так, в общем, странно довольно перепутать. Когда та же самая Мария Николаевна приходит к внуку, внук ей открывает, он узнает свою бабушку. И она тоже полагает, что она перепутала квартиру. Поэтому даже если вы наблюдаете здесь условно-реалистические сцены, они так сделаны странно, без, опять же, разных кинематографических чудес, но на уровне вот этого ощущения, что все равно это, это нереально. Примерно так, кстати, снимал Бунюэль. У него сны, фантазии, сделанные в совершенно реалистической манере. Тогда, когда Бунель отказался от этого своего раннего периода сюрреализма, он снимал почти в соцреалистической манере. И тем не менее, смотришь Бунель, и волосы дыбом встают в некоторых сценах, хотя они сделаны 
с точки зрения кинематографической работы довольно даже кондово. Вот такое зазеркалье поэтому образуется здесь. И слово, вынесенное в название, это главная подсказка. Поскольку, еще раз напомню, фильм посвящен матери, то надо знать, это такой обычный психоаналитический факт, что первое зеркало, которое мы видим в нашей жизни, это глаза матери. Вот снова семейная история. По Лакану мы от 6 месяцев до нескольких лет, а некоторые всю оставшуюся жизнь проходят стадию зеркала. Нашу идентичность мы выстраиваем из отражений, из того, какими нас воспринимают. Как помните, в детстве складывают нашу личность, говоря, что у нас какие-то глаза, уши, привычки, но это все из ближайших родственников, конечно. И наша личность, и наша жизнь, она комбинированная, она слоистая из разных образований. Вот из того, что кто-то говорит, из того, что кто-то в нас это выделяет, а другое видеть не хочет. Поэтому можно это воспринимать довольно буквально, как мы сами себя опознаем, как мы полагаем. Вот помните, как приходящие в гости к молодым родителям все время спорят, похож на маму или похож на папу. Потом определили, что похож на папу, и как-то стало проще, и ты с этой идентификацией живешь дальше. Но в действительности мы всю жизнь так себя пересобираем, в зависимости от того, что еще в нас отражается и на каком уровне. И поэтому слоистая текстура человеческого сознания, вот это одна из метафор зеркала, зеркальность, которая внутри нас, а не снаружи. Ну, тут есть очень красивые живописные кадры, такие именно лессировочные, слой за слоем, слой просвечивающий через другой слой. Помните, в стиле Ханса Бальдунга, художника, который рисовал три возраста женщины, девочка, женщина и уже старуха или даже смерть, с косой нем целая серия таких изображений. И здесь тоже, когда Терехова подходит к зеркалу, она видит себя уже Марии Николаевны, увидит себя уже старой. И поэтому здесь вот так вот реальности пересекаются и... Мать, жена, в каком-то смысле, правда, по крайней мере, в нашем сознании или бессознательном, они всегда встречаются. Вот и вопросы отсюда, похоже на мать или на самом деле, это вот, знаете, такой мужской пунктик, когда ему нужна женщина-мать, не просто дело в том, что похоже. Есть, знаете ли, типаж, мы его женой называем, типажом питерского мужчины. Проще говоря, маменькиного сыночка, который... Всю жизнь от этого влияния освободиться не может и отчитывается до конца жизни и держится за юбку. И поэтому, может быть, вот помните, здесь прямо прозвучит определение материнское воспитание. Тебя воспитали женщины, у нас в школе воспитывают сплошь женщины, не скажу, что результат очень хороший, в основном женскими коллективами. И вот, вот здесь тоже та же самая проблема теперь уже у сына героя, которого зовут Игнат. И если и теперь его будут воспитывать женщины, Шутку ли всерьез он советует ей все время выйти замуж, чтобы хотя бы был мужчина в доме, пускай другой мужчина, еще одна подмена. Но, по крайней мере, это еще одна как раз такая опасность материнское воспитание, такое отзеркаливание женского мира уже в самом тебе. Надо сказать, что когда этот фильм смотришь, и смотришь его именно с критической дистанции, то какие-то вещи, прямо вам признаюсь, раздражают. То есть настолько это кажется инородное, и в жанровом смысле, и в смысле общей логики стихотворения Арсения Тарковского. Ну, как-то, знаете, немножко напоминает иронию судьбы, которая вдруг прерывается фильмом-концертом, или тоже идут закадровые стихи Ахмадулины, а потом дальше продолжается действие. То есть мне не кажется, что эти вкрапления такие органичные, хотя по смыслу, вот, -вот той самой, если воспользоваться логикой, перекрестной, они очень к месту, когда говорится о той стороне зеркального листа. Да, вот и все остальное прочее происходит, разумеется, в зазеркалье. Когда говорится о свидании 
А вот тут мы имели намек на свидание, возможное между Солоницыным и Тереховым. Это, конечно, тоже в тему. То есть один эпизод и другой склеиваются через это стихотворение. Но вот только манера, мне кажется, конечно, как она часто и бывает, когда поэт сам читает свои стихотворения, она несколько выпадает. То есть она не так органично ложится в ткань этого фильма. Но это на любителя. В любом случае, сам Тарковский, когда этот фильм делал, когда он его показывал своим родителям, он тоже до конца, видимо, не мог определиться, если верить дневнику пионерки Ольги Сурковой, что он этим фильмом хотя бы своим родителям сказал. Высмеял их, или воспел их, или даже, как он сам сказал однажды, разобрался с ними, так он несколько похихикивая говорил, ну вот разобрался я своим папашей и своей мамой. Это вам тоже, наверное, судить, как именно здесь выглядят эти семейные отношения и что этим автор хотел сказать. Ясно только, что вокруг этого комплекса вины, этих странных отношений с матерью и отцом, этого вечно отсутствующего отца, вот тоже примета 20 века целыми поколениями же мужчин в мясорубку бросали, и как-то их не хватало. И поэтому женское воспитание, это тоже, знаете ли, злая ирония 20 века, это не результат сознательного выбора. И поэтому вот эта вот безотцовщина, о которой многие советские фильмы, это ощущение того, что есть просто пустое место, как фотография отца, а самого нет. Это, конечно, весьма, весьма трагическое, которую Тарковский осмысляет. Поэтому, на мой взгляд, в зеркале, как и вообще в зеркале настоящем, не, не том, который висит в ванной, все состоит из таких фрагментов. И вот они как-то тоже в постоянном текущем состоянии находятся. В зеркале сознания, по крайней мере, происходит именно так. Здесь есть ассоциация и диссоциация. Есть то, что притягивается к центру, опять-таки вокруг самого главного семейного узелка отношений. И есть то, что отталкивается и отлетает, и можно было бы условно, конечно, в хронике один момент заменить на другой, хотя тоже они в каком-то смысле все знаковые, они все о катастрофах. Даже когда там готовят полет аэростата, надо знать, как много аэростатов погибло вместе с экипажами. Какая-то была довольно рискованная и жутковатая, если подумать, победа над природой. Над природой, которая снаружи, над природой, которая внутри, тоже вот еще одна из сквозных тем фильма. Какая прихотливая связь между этим и тем пробегает. Я еще хотел подробно, сразу это анонсировал, остановиться на аспекте, макроаспекте другой женской, другого женского образа. Есть мать Мария Ивановна или в фильме Мария Николаевна. Есть жена, которая выполняет ту же самую функцию матери, собственно говоря, в таком материнском рефлексе героя. А есть еще то, что называется родина-мать. И вот этот эдипов комплекс мне представляется здесь самым интересным. Ну, вот когда как раз Пушкин пишет Чадаеву ответ на знаменитое философическое письмо 19 октября 1836 года, помните, на чем останавливается чтение Игната здесь? Ну, на фразе, которую обожают классные патриоты. Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Ну, просто в Конституцию просится. А это письмо не дочитано до конца. А давайте мы это сделаем, если вы это не делали ранее. Действительно нужно сознаться, что наша общественная жизнь, пишет далее Пушкин Нечадаев, грустная вещь что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству, поистине могут привести в отчаяние. Вот, собственно говоря, видите, самое интересное, спрятанное в этом фильме, еще какие-то края этого текста, которые 
уводят нас далее. И поэтому, конечно, можно вот выцепить это самое главное. Да, все равно, какая есть история, давайте такой гордиться. Наша страна всегда права, даже когда она не права. Помните, начальник всегда прав, пункт первый. Если начальник не прав, пункт второй, смотри, пункт первый. Вот этой логики достаточно. Сила в правде, правда в силе, в общем, твоя страна всегда права. Но если дочитывать до конца, если иметь более чем одну извилину, если хотя бы зеркало разглядывать тоже вот так вот внимательно, покадрово и детально, и вникать во все эти переклички, то тогда проблема кажется, конечно, намного сложнее. И возникает еще один идипов комплекс. И любви, и, в общем-то, и неприятие, и непонимание в отношении своей страны. Кстати, Ольга Суркова в этой упомянутой книге рассказывает, что когда Тарковский, Андрей и его жена Лариса, вы видели здесь в роли деревенской хабалки, еще один образец женщины-матери для самого режиссера. Так вот, когда Тарковские купили себе маленький дом, эдакое, знаете ли, поместье, усадьбу, по крайней мере, ее как-то спалили, эту усадьбу, то ли мужички, то ли еще что-то. Ну, в общем, ложки-то нашлись, осадок остался на все время. И, как рассказывает Суркова, у Тарковского сильно изменилось отношение к, в кавычках, русскому мужичку. Раньше оно было такое, наверное, книжное, литературное, в духе народников. Да, это замечательно, такой, помните, как вот у Лескова, например, вот, вот читайте Лескова, очарованный странник, тупейный художник, вот как раз такая лубочная картинка того, что представляет собой народ. Но если твою усадьбу спалили, то как-то уже Лесков, знаете, не катит. И вообще, если пожить в деревне и в нынешней деревне, провалившейся в каменный век, то, наверное, тоже от таких картинок не останется никакого следа. И возникает еще один Эдип, и мы видели его в других фильмах, в «Ностальгии», например. Та же русская деревня, но какая-то фантомная деревня. Желание вернуться на родину, но спрашивается, на какую родину? Реальную родину или родину воображения? Вот этот Эдип мне представляется в фильме самым интересным. Это выяснение отношений с временем, с местом, со страной, с народом, с людьми, с которыми это связан, вот, вот теми самыми всякими токами и кровью, и ландшафтом, всем чем угодно. И фильм Тарковского в этом отношении – тоже, как картина Леонардо, постоянно меняет краску. То прекрасно, то ужасно. Даже это, кстати говоря, самый дом. Вот обратите внимание, в каких кадрах вы его видите. Одни цветные, другие черно-белые. Один дом такой, который из фильмов ужасов, где люди приезжают, там читают какую-то книгу заброшенную, помните, в подвале, и всякие начинаются страшные вещи. Обычно из леса, вот как эта камера как раз, появляется, как в зловещих мертвецах, всякие разные неприятности. И он вот так тоже выглядит, этот дом. И это дом Триеровского антихриста. И по нему стучат желуди. И там даже и дождь, и разные атмосферные явления воспринимаются довольно жутковато. А другой дом, конечно, да, такой дом, в котором очень доме хотелось бы жить и вернуться. Правда, вернуться в который невозможно. Каждый, кто вернется на малую родину, он разбудит своего собственного Эдипа он поймет, что это тоже вот, вот такая совершенно провальная миссия. Помните Шпаликова, по несчастью или счастью истина проста, никогда не возвращайтесь в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. И вот когда герои здесь возвращаются, это пепелище, это кладбище фактически. Поэтому малая родина, большая родина, женщина родина, все это женское, что в фильме есть, все это, конечно, собранное вокруг образа Тереховой, как никогда в этом фильме, прекрасное, восхитительное, а вместе с тем в других кадрах, как никогда ужасное и даже отталкивающее, кажущееся старой, свои-то лета 
Вот все это как раз в таком противоречии, в многообразии, в этом повороте кубика Рубика, рассыпании его грани особенно интересно. Поэтому, если вы выберете определенную рамочку, первая рамочка, просто вы включили телевизор. Это означает, что вы видите от начала до конца иллюзию. Игнат включает телевизор. Вот с этого начинается фильм. И поэтому дальше все, что вы видите в этом телевизоре, особенно в сегодняшнем телевизоре, все это набор иллюзий. Не принимайте это всерьез. Или другая рамочка, то, что именно в этом телевизоре показывают. Я могу говорить, вот мы зрители, и вообще каждый человек может найти свой голос, может овладеть самим собой и, и двинуться дальше к рубежам самопознания. Или еще одна рамочка, как в этом фильме ужасов, приближается и удаляется зло. Поэтому, как вы соберете и структурируете этот фильм, он хорош именно тем, что он поворачивается бесконечно. Может быть, вам в этом фильме еще что-то по ходу приснилось, даже примерещилось. Вы схватились за этот клубочек, за эту нить отдельно взятую и пошли по ней. Так его и надо смотреть. В отличие от обычного и нормального кино, в котором режиссер это манипулятор и ментор, он вам четко показал, что тут важное, что второстепенное, он ведет вас к финальным выводам и награждает вас или катарсисом, или таким приступом благородной накипи, ну вот этого в фильме нет, и даже в плане эмоциональном он абсолютно не определен. Он рассыпается в вашем собственном восприятии. Сколько раз его пересматривал я, столько раз я его перечувствовал, передумывал. От отталкивания, отвращения даже какого-то, особенно на первых порах, от моего собственного идеального комплекса в отношении к Тарковскому, до принятия, до удовольствия, до купания в нем. Я совершенно солидарен с Жижиком, что первая сцена, сцена встречи Солоницына и Тереховой – это невероятное киноволшебство. И в каждой фразе «Приятно упасть с интересной женщиной». Когда он падает, помните, он так полинчески начинает разглядывать разную мелкую жизнь, которую он не видел в верхнем ракурсе. Какие-то там корешки, говорит он. Помните, в синем бархате камера проникает в газон, и выясняется, что там совсем другая жизнь. И вот здесь тоже он в нижнем ракурсе видит что-то такое и задумывается о чем-то другом, о том, почему мы, например, бежим, мы занимаемся суетой, вместо того, чтобы просто быть, расти. Вот еще один смысл фильма. Это, конечно, такой жизнеутверждающий призыв к тому, чтобы жить своей жизнью, чувствовать своими чувствами, купаться в том, что тебе по-настоящему дорого, не тратить себя на всякую ерунду. И поэтому он может показаться снобским. Это была еще одна из моих таких узловых проблем восприятия Тарковского. Всякий раз, когда я смотрю Тарковского, признаюсь вам, я чувствую снобскую интонацию. Такой, знаете, бэкграунд активный, агрессивный, как помните в библиотеке Соляриса, вот, вот, вот Брейгель, это Брейгель, это, это Бах, фа минорная прелюдия, и поэтому здесь страсти по Иоанну, здесь Леонардо, вот вас тыкают в такие самые главные ценности человечества, если ты их не знаешь, смотря фильм, ну, это, это так стыдно, знаете, это такой позор и конфуз, что лучше в этом никому не признаваться. И поэтому такая учительская интонация всегда чувствуется у Тарковского и полное, если быть честным до конца, пренебрежение к зрителю. Это фильм для себя, для своих близких, для родителей прежде всего, для тех, кто в теме и тех, кто понимает, и не для русских мужичков. Пусть они там в деревне смотрят плазму, первый канал, второй канал, ну, конечно, не такой фильм. Вот это вот я всегда чувствовал в Тарковском и продолжаю чувствовать. Ощущение дистанции, которая вшита в любую сцену. Поэтому я не могу все-таки до конца вкупиться и пережить вот ту самую сильную эмпатию, которая бывает у меня с другими режиссерами. Может быть, у вас иначе. 
может быть, вы не замечаете вот, вот такой морализаторской, даже немножко идеологической функции Тарковского. Когда я свое отношение к этому режиссеру определял, я, скажем, был очень недоволен тем, что у него мало юмора, такого настоящего доброго юмора. Опять-таки в силу того, что пережата настройка учительской интонации. Если учитель будет так шутить, смеяться, его уроки никто не будет воспринимать всерьез. Хотя потом я нашел юмор у Тарковского в деталях и в мелочах. В общем, вот это вот «Сталин с Ралин» тоже очень смешно, если подумать как и многие другие мелкие на уровне контекста вещи, которые в этой картине присутствуют. Так что убейте в себе своего Минотавра, разбудите в себе своего Эдипа, найдите такое притяжение отталкивания в этой картине, попробуйте понять, что через это зеркало вы видите, кинематографическое зеркало. Это главная задача фильма – зеркало, чтобы оно было еще и вашим зеркалом.